0: Salut à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc comme tous les dimanches, nouvel épisode de podcast. Pour ce nouvel épisode, on va traiter un sujet qui me rebute assez facilement, mais bon, comme beaucoup de sujets que je traite sur mon podcast, le titre de cet épisode, c'est « La fidélité, une option ?». J'envoie tout de suite le jingle et on en discute juste après. Alors, 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 qu'est-ce que la fidélité Alors, la fidélité, c'est la constance dans les affections, les sentiments, les relations. C'est le fait de ne pas manquer ou plutôt de ne pas trahir. En tout cas, c'est la définition que j'ai trouvée sur Internet. Après, on peut tous y apporter une, une définition différente. À savoir que globalement, dans ce podcast, je vais à la fois parler de fidélité, mais aussi de relations de couple parce qu'on va parler entre autres de la fidélité dans une relation amoureuse parce que la fidélité peut aussi être évoquée dans une relation amicale, une relation fraternelle là on va principalement se concentrer et je pense que vous en êtes douté dans le titre sur les relations amoureuses avant de commencer à, euh, à traiter le sujet je fais juste une petite parenthèse on va bien entendu évoquer plutôt les relations exclusives, parce que maintenant il existe toutes sortes de relations, euh, les, les couples libres, les relations polyamoureuses. Donc ce n'est pas des sujets qui vont être traités dans ce podcast. Euh, non pas que, que je veux euh, les sous-catégoriser, absolument pas. Moi je suis très respectueuse de, de chacune des relations, euh, tant qu'elles sont saines et surtout qu'elles sont euh, réciproques. À partir du moment où il euh, y a un équilibre de trouver dans une relation et que le couple se sent bien comme ça, j'estime qu'il n'y a pas de jugement à porter. Ce n'est effectivement pas une relation que j'ai vécue, donc d'autant plus je ne, je ne souhaite pas en parler. Peut-être un jour faire venir quelqu'un qui, euh, qui vit dans une relation euh, libre ou une relation polyamoureuse, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, on va réellement se concentrer sur les relations exclusives. Et du coup, qui dit exclusivité, dit potentiellement, normalement, fidélité. C'est donc sur ce type de relation-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler un peu chiffres Déjà, pour, euh, pour contextualiser un peu le sujet du podcast, on va plutôt parler des générations qui sont nées entre euh, 1980 et 2000. Pourquoi Parce que, et d'ailleurs je pense que, que tout le monde sera potentiellement d'accord avec moi, euh, en fonction des générations, le discours peut changer. Euh, je ne vais pas avoir le même discours si je parle de mes grands-parents ou de mes parents par rapport à ma génération ou une dizaine, voire une quinzaine d'années avant euh, ma naissance. Parce que pour euh, vous rappeler, moi je suis née en 97. Déjà, il faut savoir que que maintenant, à l'heure actuelle, les, les jeunes, si je peux utiliser ce terme-là, ils préfèrent, euh, de façon assez générale, divaguer davantage, dans le sens euh, divaguer pour multiplier les rencontres, afin de se poser pour de bon. Il y a une étude qui a été menée par euh, l'INSEE, euh, il y a environ 4 ans je crois, qui disait que les relations en moyenne duraient une dizaine d'années. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, on parle plutôt d'une moyenne de entre 4 et 2 ans. Donc voilà, ça vous laisse déjà <rire> une idée sur <rire> les relations. Je, je rigole, mais c'est un peu nerveux parce que je, je trouve que c'est un petit peu triste. Mais là, encore une fois, je fais une conclusion et je ne suis pas là pour ça. J'essaie déjà de, de vous mettre dans le contexte. Donc pour, pour comprendre un peu plus pourquoi cette moyenne a, a tellement changé, forcément une génération tout entière de jeunes a été, a été interrogée à ce sujet. On parle, euh, parle aujourd'hui de, de, vraiment d'amour en pleine mutation. Les relations sont moins réfléchies. Elles s'écourte plus facilement pour laisser place à d'autres car les jeunes seraient réellement en quête de trouver la bonne personne, ce qui fait également qu'ils se marient beaucoup plus tard. Bon, je ne suis pas sûre que le mariage se soit uniquement lié à la, 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 relation, euh, la relation parfaite qu'on recherche. Je pense qu'il y a aussi un aspect financier euh, et peut-être même, euh, j'allais dire catholique, mais en tout cas religieux. Aujourd'hui, on a un regard vraiment très différent sur, euh, sur le mariage euh, qu'on parle. Avant. Donc l'idée dans cet épisode, déjà, ça va être de comprendre pourquoi nos relations tiennent moins longtemps, si ce n'est voilà, le, le fait de, de, de rechercher réellement la bonne personne. Est-ce que c'est pas lié à cette société de consommation Qui dit consommation dit effectivement le fait d'avoir plus de choix Aujourd'hui, quand on entame une relation avec quelqu'un, on a beaucoup plus de facilité à rencontrer quelqu'un d'autre, notamment à travers ce qu'on aime tous, n'est-ce pas hein, Surtout dans les relations amoureuses, c'est pas du tout toxique. Les réseaux, les réseaux où on peut facilement faire des rencontres, où on peut facilement discuter avec quelqu'un et puis le faire en plus sans que son partenaire soit au courant. On reviendra plus tard euh, du coup sur l'aspect euh, fidélité. Donc je pense que ça, ça a un impact considérable. Le fait de savoir que si une relation ne tient pas, bon bah c'est pas grave, je trouverai bien quelqu'un d'autre, de toute façon il y a un choix interminable. Je crois que ça, ça y joue clairement beaucoup. Aussi, contrairement je pense à nos grands-parents et nos parents, déjà on est beaucoup plus à l'aise avec le sujet. Je pense que c'est beaucoup moins vu comme un échec, le fait qu'une relation ne tienne pas, ce qui pour le coup, moi, me semble tout à fait juste, parce que c'est pas parce qu'une relation ne fonctionne pas qu'à proprement parler, c'est un échec. Il faut toujours voir le positif de, de chacune des situations. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, euh, un côté où on se décourage peut-être un peu facilement ça, je vais essayer de, 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 de poser des guillemets là-dessus parce que moi, je peux comprendre parfaitement qu'une relation, ça s'entame, ça se construit et parfois, on peut être amené à avoir la vie différemment. Donc, c'est difficile à ce moment-là, je crois, de, de, de se persuader que la relation va fonctionner. Maintenant, je parlerai de découragement plutôt quand il y a des enfants. Pourquoi <rire> J'en discute beaucoup autour de moi et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de, de cet avis-là. Moi, j'ai l'impression... Aujourd'hui, surtout quand on arrive, je pense, vers la trentaine, parce que c'est une période de vie où on a, on va dire, où on n'a plus le temps, en fait. Surtout quand on est, quand on est une femme, passé 30 ans, oulala, là là, t'as pas d'enfants, c'est pas normal. Même si ça évolue encore, euh, on est bien emmerdées, nous les femmes, quand on a 26, 27 ans et qu'on a ni mec, ni gosse. Euh, on, est, on dirait qu'on est hors société, parce que nous les femmes, on est faites pour procréer. Pardon, je... ça y est, je divague encore, comme d'habitude, je pars trop loin, je restructure l'épisode. Donc comme je disais, j'ai l'impression que quand on arrive à un certain âge, par exemple, qu'on rencontre quelqu'un, l'homme a envie d'avoir des enfants, la femme a avoir envie, pardon, d'avoir des enfants, bah paf, on a les mêmes envies, donc on en fait. Moi, je pense que si les relations ne tiennent pas, et attention, ça n'engage que moi, ne me... Ne m'engueulez pas, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression que les gens font des enfants avant de se connaître, en fait. Quand on prend la décision de faire des enfants, c'est qu'on y a mûrement réfléchi avec son partenaire. C'est pas uniquement parce qu'on en a envie personnellement. Et je crois pas. Après, évidemment, vous allez me dire l'amour n'a pas d'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle en amour. Ben, je dirais que oui et non, quand même. Euh, je dis pas, ça peut. On peut avoir un vrai coup de cœur, avoir envie de plein de choses et, et, et se décider assez rapidement. Il y a des relations qui tiennent très bien comme ça. Mais si on fait, et attention, encore une fois, j'ai pas de chiffres, vraiment, ça n'engage que moi. Je crois que si on fait une moyenne de tout ça, la plupart des couples qui font des enfants au bout de, allez, euh, 8 mois, 1 an, ils tiennent pas. Parce qu'au bout de 8 mois, 1 an, on ne connaît pas la personne avec qui on est. Déjà, j'ai du mal à me dire qu'on peut réellement connaître à 200% une personne, même si on partage sa vie avec, parce qu'on est tous imprévisibles, qu'on n'est pas des robots, et que personne ne peut calculer nos émotions ou savoir mieux que nous ce qu'on va faire. En tout cas, c'est mon avis. Donc, vous imaginez faire un enfant au bout d'un an bah, C'est un peu égoïste. Encore une fois, de mon avis. Parce que faire un enfant, c'est un engagement sur du long terme. Et je pense, même si... Évidemment, et je pense que les parents célibataires me répondront ça, les enfants préfèrent nous voir heureux séparément qu'ensemble, d'accord. Maintenant, pour euh, l'équilibre d'un enfant, je crois que c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir ses parents au quotidien. Et pour son évolution, pour, euh, pour qu'il puisse également euh, avoir un schéma de vie quand même beaucoup plus agréable, beaucoup moins soucieux, c'est quand même mieux de grandir avec ses deux parents. Moi, je me permets de dire ça, à savoir que mes parents sont toujours ensemble à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas beaucoup de séparation ni de divorce dans ma famille, donc... Ça n'engage que moi, je ne sais pas comment se serait passée ma vie si mes parents s'étaient séparés, peut-être que je l'aurais très bien vécu, peut-être que j'aurais un discours différent, mais en tout cas c'est mon avis par rapport à ça. Pour en revenir à l'étude à qui a été faite euh, concernant les jeunes qui recherchent en, entre guillemets la relation parfaite, ça je crois que réellement c'est une raison pour laquelle les relations ne tiennent plus aujourd'hui, c'est qu'on est en quête de perfection continuellement. Il suffit qu'un élément nous rebute et ça y est la relation n'est pas faite pour durer. Je pense que dans une relation, euh, déjà c'est important de se compléter, c'est important de ne pas être d'accord. Pour se construire, il faut vivre des étapes de vie plus ou moins difficiles. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Je n'ai eu deux relations dans ma vie, une de 5 ans et une de 2 ans. Et croyez-moi, je ne suis vraiment pas de bon conseil en ce qui concerne mes relations amoureuses. Donc, je vais encore une fois essayer de, de peser mes mots et d'apporter vraiment une, euh, une analyse extérieure. Tous les couples, n'hésitez pas à non pas venir m'incendier, mais à venir me partager votre expérience et votre opinion à ce sujet. Ce que je pense, en tout cas, que réellement, on, on recherche du coup la relation parfaite et c'est encore une fois un cercle vicieux. Vu qu'on a plus de possibilités et plus de choix, on se dit, hm, là il y a des points qui me plaisent pas chez lui, donc je vais aller butiner ailleurs. Bon, évidemment, j'utilise le terme butiner, il est peut-être pas approprié, mais c'est pour vous donner une image. Maintenant, pour en revenir au sujet principal, parce que le sujet principal, c'est non pas euh, qu'est-ce qui mène à la séparation, mais c'est plutôt est-ce que la fidélité est-elle une option ou pas dans une relation Alors, pourquoi je parle d'option à votre avis Quand on parle du principe qu'on a une relation exclusive, donc comme je disais au départ, ça veut dire que normalement, on n'est pas supposé avoir d'autres partenaires. Vous allez me dire déjà... Quelle est la limite de la fidélité Parce que pour certains, ça va peut-être être les rapports sexuels, les messages de drague ou même juste le fait de regarder quelqu'un. On a tous euh, notre interprétation de la fidélité. Donc ça peut varier en fonction des cas. Pour ma part, je ne crois pas que le fait de regarder quelqu'un euh, qui physiquement est plutôt plaisant soit une infidélité. Euh, D'une part parce que... Au-delà du fait qu'on qu n'est pas des robots, c'est surtout qu'on a quand même un instinct animal, que c'est normal de, de, de ressentir, bon, je dirais pas une excitation, mais en tout cas de trouver d'autres personnes attrayantes, d'autres personnes que son partenaire. Après je dis pas, euh, chacun a son avis encore une fois, mais ça c'est le mien. À partir du moment où on commence à entrer dans une étape de séduction avec quelqu'un, là c'est qu'il y a un problème. Maintenant il faut essayer de comprendre pourquoi les gens sont potentiellement infidèles ou pas, et ensuite, on en ferait une conclusion, euh, une, une conclusion globale. Mais pourquoi les gens, en règle générale, ne sont pas fidèles bah, En fait, on en revient au sujet du départ, parce qu'on est dans une société de consommation. Déjà, à travers les réseaux, et c'est insupportable d'ailleurs, on a tellement de multitudes de, de filles ou de garçons que c'est hyper facile d'aller glisser un petit compliment à telle ou telle personne et engager la conversation comme ça. Donc ça c'est un, euh, un vrai fléau selon moi parce que est-ce que ça témoigne euh, effectivement d'un problème dans le couple Je dirais que oui, même s'il y a des personnes qui sont naturellement infidèles. Et ça c'est un autre sujet et je ne vais pas l'évoquer parce que je vais être grossière. Donc je ne vais pas l'évoquer clairement parce que je n'ai pas envie de l'étudier. Même si, euh, encore une fois, euh, il faut rester ouvert mais... Je, je n'ai pas assez de recul, donc je ne pourrais pas être objective. Ensuite, il y a le fait que ça se passe mal dans la relation, j'ai besoin de trouver réconfort ailleurs, potentiellement parce que mon partenaire ne m'apporte pas l'affection la, dont j'ai besoin. Du coup, bah, je, je vais voir si je trouve mieux ailleurs. Ça peut être une raison, euh, une raison euh, en particulier. Je pense d'ailleurs que c'est même souvent la raison qui mène à... à à une infidélité, que ce soit euh, par des propos ou... Euh, alors là, c'est encore pire, évidemment, par un acte en lui-même, le fait d'embrasser ou de coucher avec quelqu'un d'autre. Donc là, on est sur une, une infidélité pure et dure. Mais encore une fois, je pense que euh, si les infidélités sont aussi plausibles et se font aussi facilement, c'est franchement à travers les réseaux. Est-ce que c'est pas aussi également un manque de confiance en soi Clairement, si pourquoi avoir besoin de, de partager une, une affection ou d'être séduit par quelqu'un d'autre Parce qu'on se demande si on plaît encore, parce qu'on a besoin de se prouver des choses. C'est dommage de passer par là, mais généralement, c'est lié à ça. Et est-ce qu'il y a un troisième point ou pas Je ne l'ai pas du tout noté, J'ai pas préparé le podcast, <rire> la meuf qui ne travaille pas. J'ai pas honnêtement de troisième point en tête. Donc encore une fois, n'hésitez pas à, à me le communiquer si vous avez une idée euh, en particulier. Une fois qu'on qu fait le point sur, euh, sur les éventuelles raisons qui nous mènent à être infidèles, la question qu'on va se poser, enfin en tout cas que moi je vais me poser, je dis encore on, pardon, la question que je vais me poser c'est est-ce que c'est normal Est-ce que du coup ces raisons justifient l'infidélité ou pas À votre avis De mon avis à moi, et ça n'engage que moi, la réponse elle est évidente et la réponse c'est non. Non, pourquoi non Parce que déjà, si on en revient sur la première raison, le fait d'être poussé à travers cette société de consommation, bah, c'est qu'il faut, je crois, être capable de prendre du recul et se dire, je me suis engagée dans une relation fidèle et sérieuse. Je n'ai pas, certainement pas envie que mon partenaire profite de cette société de consommation, donc moi, je n'ai pas à en profiter. Si je me sens bien dans ma relation, je n'ai aucune raison d'aller voir ailleurs, même s'il y a des femmes ou des hommes qui sont très très beaux et heureusement d'ailleurs que notre partenaire n'est pas le plus beau ou la plus belle du monde, ça se saurait, même si... Euh, <rire> quand on manque un peu d'objectivité, on trouve toujours son partenaire plus beau que les autres et ça c'est très mignon, j'aime beaucoup. Malgré tout, il y a d'autres personnes qui sont susceptibles de vous plaire. Maintenant, entre le fait de simplement regarder et admettre que « Ah oui, lui il est beau » ou « Elle, elle est jolie », il y a le fait de passer à l'action dans le sens où on entame une discussion. Moi déjà, je... Et encore une fois, là ça va n'engager que moi. C'est pour ça qu'en fait, il y a des sujets que j'ai envie d'évoquer, mais que... J'essaie de prendre avec des pincettes parce que j'ai pas de... En fait, j'ai pas de réponse réelle ou scientifique sur le sujet. C'est vraiment uniquement mon avis à moi. Et là, vous allez sentir que je suis assez, euh, assez brute et que je manque peut-être de nuances. Mais quand on est dans une relation sérieuse, qu'on partage au quotidien du temps avec quelqu'un, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir... Si, pendant que je suis en train de dîner avec mon copain, à côté de ça, je dragouille un autre mec. Et je, je suis désolée, j'invite les infidèles à me contacter et à m'expliquer comment ils font pour se regarder dans le miroir. Après, je dis pas, évidemment, il y a des moments dans une relation... Ou ça peut être difficile. Un sujet sur lequel peut-être je serais moins stricte par rapport à ma réponse, c'est le fait que quand ça se passe mal dans une relation et qu'on manque d'affection, on va en chercher ailleurs. C'est comme tout, quand une relation va mal, les torts sont partagés. Maintenant, est-ce que ça justifie le fait que tu vas voir ailleurs, même si tu passes pas à l'acte, juste le fait de, de partager du temps ou de discuter un petit peu trop avec quelqu'un pendant que ça se passe mal avec ton partenaire Je trouve que ça reste quand même assez lâche. Et c'est euh, là... Euh, je dirais pas toute la conclusion du podcast, mais en tout cas, c'est une des conclusions. L'infidélité, c'est une preuve de lâcheté totale et une preuve aussi d'égoïsme. Sous prétexte que ça se passe mal dans ta relation, eh bien, tu décides de, de butiner dans l'espoir, éventuellement, que ça te fasse du bien et que tu te sentes mieux. Bah, pour moi, c'est prendre le problème à l'envers. Que ça se passe mal dans ta relation et qu'effectivement, tu n'envisages pas de rester avec la personne, soit, ça, ça arrive. Et encore une fois... Pour ma part, je n'estime pas que c'est un échec, c'est une expérience de vie qui se conclut par chacun de son côté. Mais vous avez vécu des moments ensemble, j'imagine des moments positifs, des moments moins bien mais qui vous auront fait grandir. Maintenant, si les chemins vous séparent, c'est pas grave, il faut voir ça comme quelque chose de positif. Par contre, si t'as pas envie de sortir de ta relation alors que tu t'y sens pas bien, bah c'est que j'imagine, peut-être pas qu'il n'y a plus d'amour mais en tout cas il n'y a plus de de compatibilité, donc s'il n'y a plus de compatibilité, tu le sais que la relation va pas marcher. Donc au lieu de te contenter, de garder ce petit confort que tu t'es installé, cette peur peut-être de te retrouver seule, eh bien il faut aller au-delà de ça, être un petit peu plus fort que ça et quitter la personne. Et une fois que tu quittes la personne, grand bien te fasse, mais va passer du temps avec qui tu veux, tu n'auras rien à te reprocher parce que tu auras fait les choses dans les règles et tu auras fait les choses surtout dans le respect. Les infidèles en général, croyez-vous qu'ils ont déjà été trompés Quand je parle d'infidèle, je ne parle pas d'une infidélité. Je parle de quelqu'un à tendance infidèle, donc qui régulièrement va dragouiller ou pire que ça, va coucher ailleurs. Alors, vous allez me dire, ah parce qu'une fois, ce n'est pas une infidélité Je ne dirai pas ça <rire> Je n'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas mon, mon mot à dire sur le sujet, parce que c'est tout l'intérêt du podcast, c'est que je, je, je donne mon, mon mot et mon point de vue. Et là, je vais peut-être vous choquer, mais je crois que quand on est dans une relation plus ou moins stable et plus ou moins longue, un accident peut arriver. Et là, à mon avis, je vais, je vais me faire huer par, <rire> par plusieurs personnes et j'en suis désolée. En vrai, c'est tellement difficile, à travers notre société actuelle en tout cas, que de ne pas se laisser tenter. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas qu'il faut le faire. Évidemment que non, mais je crois que ça peut arriver et que ça peut être pardonné. La notion de pardon dans une infidélité, elle est extrêmement importante. Pourquoi elle est importante Parce qu'on est d'accord qu'une infidélité, j'imagine que c'est difficile de s'en remettre. Par contre, si tu décides en ayant conscience de cette infidélité de rester avec ton partenaire, tu fais le choix de lui pardonner. Donc si tu lui pardonnes, tu peux pas à chacune des disputes lui remettre dans la tronche qu'il t'a trompé. C ça me semble pas juste parce que t'as fait le choix de rester. Donc à partir de ce moment-là, tu décides de passer à autre chose et de laisser ça de côté. Ce qui est euh, tout à fait honorable, moi je, je ne jugerai jamais quelqu'un qui est resté par amour parce qu'il a estimé que c'était un accident, une erreur de la part de son partenaire, c'est propre à leur relation, libre à eux de fonctionner comme ils le souhaitent. L'important c'est de savoir quelle décision on prend et de savoir les conséquences que vont engendrer cette décision. Parce que tu ne peux pas rester dans une relation amoureuse en prétextant que tu as pardonné à la personne alors qu'en fait ça te bouffe de l'intérieur. Pour ce qui est d'une infidélité... Euh, répétitive, ce qui est vraiment horrible. Là, en fait, je pense que... que enfin, je, je crois que, bon, évidemment, il y a... Euh, je vais pas parler de prédateurs, mais il y a des gens qui ont besoin d'une sexualité vraiment importante et qui, du coup, ne sont pas satisfaits sexuellement par leur partenaire. Mais encore une fois, eh bien, communiquer si tu as besoin d'avoir... Euh, une intimité plus importante avec ton partenaire qu'il ne te donne pas ce que tu veux. Il faut que tu lui en parles pour essayer de le comprendre. Peut-être pour qu'il essaie de t'accorder plus de temps. Évidemment, il ne faut pas se forcer parce que les agressions sexuelles se font principalement avec son, son conjoint. Donc évidemment, le consentement est essentiel. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Si tu fais tout lâchement que tu te contentes de rester dans ta relation parce que tu t'y sens bien que la personne t'apporte au quotidien ce que tu attends, mais que par contre il y a une source d'épanouissement que t'as pas et que du coup, par facilité, tu choisis d'aller le tromper, bah là c'est lâche. Encore une fois, comment tu fais pour te regarder dans le miroir Je vais pas m'étaler sur mon intimité, mais j'ai déjà pardonné des infidélités. J'ai accepté parce que je ne me voyais pas quitter mon, mon homme, mais je ne m'en suis jamais remise et je lui ai fait bouffer pendant, euh, pendant très longtemps. Donc la relation en est devenue toxique. Et au final, c'est même moi qui l'ai rendu toxique. Bon, évidemment, l'infidélité venait euh, du gugus, mais j'ai accepté. Et en faisant le choix d'accepter, bah, je savais à quoi m'attendre. Donc c'est ça un peu l'enjeu, le, je crois, euh, dans une infidélité en elle-même. Maintenant, pourquoi les gens sont vraiment infidèles bah, Je crois que ça rejoint les points, euh, les points du départ. Hein. Ce qui est dommage, en fait, c'est euh, surtout d'être lâche et d'être égoïste. C'est ça le problème, le problème principal quand on est infidèle, c'est qu'on pense qu'à soi. On peut envisager, je crois, peut-être même quand on est dans une relation exclusive, de passer à une relation euh, libre, pourquoi pas Mais l'important c'est quoi bah, C'est de communiquer et c'est d'être d'accord avec l'autre. Et à partir du moment où l'autre est d'accord, la relation elle est saine. Et c'est ça le plus important. Et c'est aussi pour ça que je crois qu'il est très intéressant de s'intéresser de plus en plus... Intéressant de s'intéresser De plus en plus aux relations libres et aux relations polyamoureuses. Euh, plus j'écoute de témoignages à ce sujet, que ces gens-là ont des relations beaucoup plus saines parce qu'ils communiquent beaucoup plus et qu'ils ils font part réellement de leurs désirs et leurs besoins et qu'à partir de là, ils installent un équilibre et une relation des plus saines. C'est peut-être ça la clé. « Soyons libres, faisons l'amour les uns avec les autres. » Bon, euh, évidemment, vous vous en doutez, j'essaie d'apporter un peu d'humour et un peu de souplesse à, à ce sujet qui peut, qui peut rapidement fâcher. Je ne vous conseille pas de, de suivre tous mes conseils, surtout pas le dernier. Enfin, après, vous, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a, <rire> a pas de jugement derrière, mais ce n'est pas forcément le conseil le plus sain. Et, euh... Bon, enfin, remarque, ça peut être très sain. Bon, bref, on s'en fout, je suis encore en train de divaguer. Pour finir cet épisode, il faut savoir que je réécoute chacun de mes épisodes à plusieurs reprises parce que parfois, ça m'arrive de faire des coupures pour apporter un peu plus de spontanéité, pour que l'épisode, y soit plus attrayant pour vous et plus agréable à écouter. Et je m'entends tout le temps répéter, je rebute, ça me rebute ou dans tous les cas, j'en ai marre. <rire> je me fatigue, c'est franchement, c'est... Ch... Pardon c'est agaçant euh, de s'entendre répéter les mêmes mots et puis forcément j'ai moins de recul sur la situation parce qu'il s'agit de moi, donc je tiens à ce que ce soit parfait et j'essaie d'apporter un résultat qui soit professionnel et, et qui soit vraiment au mieux donc je suis euh, beaucoup plus exigeante que vous en tant qu'auditeur, j'imagine mais euh, c'est vrai qu'il va falloir apporter quelques améliorations par rapport à ça. Pour ce qui est du prochain épisode j'aime bien vous spoiler généralement, sauf que j'ai un peu changé l'ordre de mes épisodes il y a un épisode que je voulais... Euh, poster et au final j'ai décalé euh, j'ai décalé le, le, le poste de cet épisode donc ça m'a un peu tout changé et ça m'a perturbé donc je ne sais pas quel sera l'épisode de la semaine prochaine j'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous je vous remercie encore beaucoup pour votre fidélité pour vos retours, ça me fait toujours super plaisir euh, que les sujets vous intéressent, que vous ayez envie de partager votre opinion par rapport à ça aussi je suis toujours à votre écoute et je vous y réponds euh, avec plaisir donc merci encore, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode épisode de thérapie. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe. Merci encore. Ciao